0: Počúvate podcast Trnavského rádia. Jeden podcast, pestrý obsah. Hostom dnešného podcastu Trnaovského rádia je človek, ktorý k nám pritestoval až z košíc, ale je veľmi špeciálny. Preto sme si ho pozvali k nám do Trnavského rádia. Jeho meno je Tom Kave. Ahoj, Tom.
1: Ahoj, čau. Ďakujem krásne za pozvanie.
0: Povedala som, že si špeciálny host. A to preto, lebo máš špeciálny a celkom zaujímavý príbeh, ktorý ťa vlastne poprosím vyrozprávať našim poslucháčom aj mne. Vymeli sme si písali, že si majster Európy v striptíze. V roku 2014, ak sa nemýlim. Presne tak. <laughs> Ale tam v zátvorke bolo, že už si na dôchodku. A teraz sa venuješ vzťahom a couchingu v tejto oblasti. Tento príbeh je silný, tak povedz nám, že si sa tým možnosť že začal venovať striptizu a potom postupne prejdeme k tomu, čo robíš teraz a v súčasnosti.
1: Tak, ďakujem krásne za otázku. Ja ju skúsim skrátiť, lebo je to dlhý príbeh. Áno. Samozrejme, tými mojimi pádmi, ktoré som v živote mal, tak som si začal túto životnú hru užívať. A ja som vlastne od 13 rokov do 18 uh, býval v Bratislave, čiže som odišiel z východnoho Slovenska, z do Bratislavy, aby som meral futbal. V 18-ke sa mi vlastne zmenil komplet život, oslavoval som mnou maturite, dobre známky, samozrejme dobrá zábava, popíjalo sa a DJ zahlasil na di- diskoteke takú zábovú informáciu. Jeden chlap a jedna žena, ktorá sa vyzleče na jednu pesničku, dostanú 5000 slovenských korun. Samozrejme ja som nechcel. Neregistroval som túto požiadavku, ale samozrejme tým, že som vyzeral dobre, ako v rámci tela, som vtedy cvičil.
0: Tak futbalista, áno, takže som tak. mal dobré telo. Kamaráti ťa k tomu trošku povzbudili, že? Tak
1: aj to, ale ja som už podvedome, už som strácal motiváciu hrať futbal, čiže som vlastne začal veľa posilovať hornú časť. Tým že som dobre vyzeral, tak chalani na mňa hneď, prosie chodí, ty, ty máš na to vyzeraš. dobre vyzeráš. Dobre, objednal mi dvojitú vodku, samozrejme ja som vybehol na ten bar, zatancoval som si to, alebo tanec to bol niečo. Medzi... si sa? Vlnenie, tanec, zodragovanie opitosť, ale samozrejme zožal som veľký aplaus zarobil som 5000 korun- a vtedy som vlastne taký mal, v ten večer som mal chaos, obrovský chaos, že čo sa vlastne udialo, ako je to možno, že ja, chlapec, ktorý prišiel z východu do Bratislavy, byť slavný futbalista, ja som vtedy chcel byť Diego Maradona a zrazu procesom som na bare. No a takto vlastne som opárne oslovil niektoré agentúry v rámci striptizu, stretol som sa s majiteľmi, vyskúšali ma a mi možnosť, úspasom som a takto som sa vlastne predieral po Európe v najlepších kluboch a 2014 som dokonca vyhral majstra Európy v pánskom strize, takže som vlastne dal do toho všetko a toto bol taký krátky môj príbeh.
0: To bol príbeh tvojho striptizového života a sveta, potom si začal aj organizovať takéto stretnutia, pozýval si si aj mužov, ktorí robili striptíz aj zo zahraničia k nám na Slovensko. To bolo tak, také
1: 2010-2011. tým, že ja som ako v živote fungujem ako na detailoch a proste mám rád dobre kvalitné veci, tak som videl na Slovensku veľkú dieru, že sú tu striptízy, robili sa Lady Snajdas, ale neboli podľa mojich predstav. A Tým, že som v Európe videl a tancoval s najlepšími striptermi z celého sveta, tak samozrejme mal som s nimi kontakt, nejakú komunikáciu, mali sme nejakú tú náklonnosť sympatie. Tak som si jedného dňa povedal z môj ešte izmaželko, že ideme vytvoriť na Slovensku agentúru, veľkú agentúru. A takto som vlastne vytvoril koncept, prezentáciu, posloval som tých stripterov, dal som nejakú motiváciu víziu, že chalani na Slovensku chcem vytvoriť niečo veľké. Povedali OK, jasné slovenke, ešte samozrejme keď vie slovenky sú krásne, tak jasne, chceme priznať, či akciu. Dali mi súhlasno a vytvoril som najlepšiu agentúru, ktorá vlastne fungovala dodnes, 11 rokov, a ja som už vlastne odišiel od tej témy, ale to fungovalo doteraz v podstate. Takže toto vlastne bol taký môj príbeh striptys. Najprv som tancoval solo a potom som založil vlastne agentúru a začali sme robiť veľké akcie na Slovensku. Vypredávali sme sály, divadla, kultúrne domy, proste haly, eventové. Bolo to vlastne oslobodzujúce, také, také, moje také, také dieťa, dá sa povedať, 11 rokov.
0: Povedal si, že si nevidel ako keby ten striptys, ktorý bol dobrý dovtedy, že ste ho začali robiť vy, naozaj ste vypredávali sály, čo robí striptys s dobrým striptysom. Let's hear
1: tak tým, že som mal kontakt na tých najlepších striperov sveta, tak vlastne v tých väčších krajinách alebo takých známejších krajinách sa že, že vyžaduje vlastne kvalita. Čiže tým pádom tí striperi, ktorí prišli do, do Nemecka tancovať do Švajčiarska, tak museli byť kvalitní, či už kostým, či už hudba, či už choreografia, či už postava, nejaká charizma, jednoducho museli mať všetko. A tým pádom, že na Slovensku to bolo kvázi jedno, tak keď som vlastne tých najlepších stiahol na Slovensko a tak ženy si vedeli porovnať Slovenky, že aha, toto je Slovák, toto je nejaký z Venezuely alebo z Francúzska, som tu mal a najlepší striper na svete, aj dvojnásobný alebo trojnásobný a to bolo bol, to bol obrovský rozdiel. A ešte černo dokonca on len dobre tancoval, on vlastne bol chorog, on si sa urobil kostýmy, vase šiel mal obrovskú kreativitu, tak ženy pocitili, že wow, toto je také umelecké, je vlastne umenia. toto bol vlastne môj, môj cieľ. Dotna na Slovensko stripti, ktorý bude prezentovať umenie a, a kultúru, nie len nejaký obyčajný stripti.
0: Máš aj ty doteraz um, také nejaké typy, že čo robí dobrého striptera dobrým stripterom, že čo si napríklad tak sám na sebe praktizoval.
1: Ja som chcel byť najlepší a veľmi som dbale na komunikáciu so ženami. Čiže samozrejme mal som aj nejaké svoje štandardy, svoje hranice, za ktoré som nešiel. Tým pádom som vlastne tie ženy cítili Za mňa, že to robím profesionálne a robím to ako prácu. To znamená, že ja som zakladal na hudbe, musel som mať veľmi kvalitnú hudbu, dobrý kostým, dobrú tému, mal som aj choreografov a v rámci striptýzu niekoľkých, ktorí ma vlastne zaučali. A keď som išiel na, na súťaž, tak som mal černošku choreografku, ktorá ma pripravovala. Takže ja som dbal na takéto detailoch a toto vlastne ma dostalo hore a tým pádom, že som mal aj, mal aj úspech aj v Európe, aj veľa fotiek, veľa videí, proste z tak tým potom som ako na Slovensku... Sa stal špičkou, jednotkou a dodnes sa vnímam ako takú nejakú legendu. To není chválenie, ale vyslovne som to robil veľmi profesionálne a aj so srdcom. Že častokrát som nemal náladu, nemal som chuť, ísť, mal som nejaké svoje veci, riešil a tak ďalej, myšlienky, pocity, emocie, ale akci som sa nedal pocítiť, že, že proste mi je zle.
0: Povedal si, že si to bral ako prácu a mal si nejaké hranice. Poďme ich trošku otvoriť túto tému, že či stripter musí mať hranice alebo si ich musí stanoviť sám, alebo či to vidno potom v tom jeho výkone v tej práci, že má nejaké hranice.
1: Tak pozri na ten. Točný život. Uh je častokrát o neetike, To znamená, že tam, tam toho striptera pobadajú, prosím, robiť ho zle veci, Ej, To znamená, že aj, aj proste je to také lákadlo, lebo keď ide stripter na vystúpenie, kde má 300, 400, 500 žien a, a veľakrát sa mu ženy hádžu po podnožiu v odzovkách. ten stripter je pre ňu aký král, nejaký, nejaký, niečo viac ako doma, je, teraz je partner. Tak tým pánom stripter má ako, akoby takú chuť prosím ísť do toho terénu a urobiť niečo možno, čo by bežne neurobil. To znamená, že ja som treba bo zastanca toho, že no ja urobím vystúpenie. Od tancu. Rozlúčim sa, dám si fotku so ženami alebo nejak, keď sa robí nejaká rozlúčka, vyhodím nejakú komunikáciu s nimi, dám si nejaký drink a idem preč, idem domov. a Aby som vlastne... Sám. Sám. Mohlo dobre, možno sa niekedy stalo, že nesám, ale samozrejme, keď som bol vo vzťahu, tak som vždy išiel pak si domov, aby som v ich očiach ostal ako stripter, ktorý prišiel, urobil nám vystúpenie, príjemný, zabavili sme sa, pokecali sme s ním, zistili sme, že je normálny a vlastne neboli aj nejaký dotieravý a, a hnusná, lebo niektorí striptery sú vyslovene dotieraví a proste chcú ostávať na tie akcia a ťahajú tie ženy. A ženy potom aj chcú, a nechcú, a oni chcú nechcú, alkohol, do toho a tak ďalej. Čiže ja som mal svoje hranice v tomto smere.
0: Toto som chcela povedať, že ženy, ktoré prichádzajú na tieto podujatia, väčšinou chcú sa zabaviť, ale na druhý deň potom to prehodnocuje. Že áno, samozrejme, je tam alkohol jedno s druhým. Že či práve nie je dobré v týchto situáciách mať tie hranice, že žena napríklad z môjho uhla pohľadu povedz ty, či je to tak, ocení ak ten stripter vie od kam, že príde, ostancuje a má tú profesionalitu a nemusím sa ja ani ja mu ponúkať, ale ani on sa. Neponúkam niečo, či to ženy neocenia viac, alebo či nejdú práve za tým.
1: Veľmi záleží pretože záleží na tom, v akom stave, emočnom stave a v rozpoložení, psychickom rozpoložení príje na akciu. Samozrejme, ak žena v ten večer sa pohľa s mužom, alebo treba už má nejaký ten čas nerovnováhu, disharmóniu vo vzťahu, samozrejme je viacej nachylnejšia urobiť niečo niečo neetické a niečo nemorálne, ktoré vo vzťahu by nemalo byť. Stretol som veľa žien na akcii, ktoré prišli a chceli sa zabaviť. Prišli s partiou, mali doma manželo, aj moje známe, ja vedel som, že majú vzťah. Prišli, zabavili sa, videli vystúpenie, odfotili sa s nimi, dali si drinčiky a išli domov. Proste, no a o zbarili a išli domov. Čiže veľmi záleží.
0: A záleží to aj od krajiny, že kde sú také ženy, ktoré to berú serióznejšie a ktoré naozaj idú sa zabaviť naplno bez ohľadu na to, čo majú doma, aké majú vzťahy alebo nemajú.
1: Pozri, ja to vnímam tak, že alkohol je skáza sveta. Takže jednoká krajina, proste tam, kde alkohol a iné omamné ja látky, tak bez zabran. Tie ženy sú, proste aj chlapie, ženy sú bez zabran.
0: Tak som to mala možno iba ja tak zapamätané, ďakujem, že si ma teda vyviedol z tohto omilu, že tak. ideme ženy aj slušne na tento druh podujete, ale teda väčšinou ako z tvojej skúsenosti hovoríš, že naozaj je to tam desné.
1: Presne tak, ako samozrejme je rozdiel mentalita slovenská, a portugalska, španielska, ale princíp je ten istý. Proste žena ide na akciu, ide na kde sa zabaviť, buď zabaviť, lebo chce vidieť nejaké vystúpenie umelecké, spartió alebo zobere kamošky ako darček, treba ako na výlet. Ale alebo sú ženy, ktorí vyslovne idú za účelom nejakým, že majú zlý vzťah doma. Takže či je to Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko, v princípe ten istý.
0: A bral si to aj vtedy, tak alebo až teraz, keď si ukončil túto kariéru, si sa na to začal pozerať týmto pohľadom. To ma zaujíma, že či si aj vtedy pozeral na tie ženy, a tá tu prišla, určite sa pohádala, tak teraz je takáto rošafná, tá je určite taká, taká, alebo tu psychológiu si vôbec vtedy neriešil, keď si bol v tejto branži.
1: Tým, že ja, keďže sa snažím fungovať veľmi úprimne a autenticky, tak uh, som obrovský chaos. A časťka si človek neuvedomuje, že žije v chaose a v zmetru. Ja som ho vtedy mal hej, nočný život, prehodený nočný režim a denný režim: keď v noci vystupujem a cez deň spím, samozrejme, do toho nejaký alkohol na úvoľnenie a tak ďalej, proste nebudem hovoriť, že tak nie je. do toho ešte spoločnosť, nočný život, iná komunita ľudí, iná spoločnosť, tak jednoducho som to nevnímal takto. Ja som to bral ako zábavu, že je to fajne, je to normálne, ale tým pádom, že som začal na sebe pracovať od roku 2016, doteraz, tak až teraz postupne si uvedomujem každým rokom viac a viac, čo som všetko spáchal a 16 rokov som pôsobil ako striptér, ale čím som starší, tak tým viac si že čo za život som viedol a aký už nechcem žiť.
0: Áno, je to tak, že už by si to možno nerátil, by si to možno naspäť, lebo by si nebol tým, kým si teraz, ale ako vnímeš, keď sa spätne pozrieš na tých 16 rokov, naozaj je to dlhá doba na to, aby človek naozaj v tom zotrvával.
1: Hej, ono, ono ja učím aj klientov, aby na sebe pracovali. Keď sa ma niekto pýta, že mám problémov vo tebou a niečo, ja vždy hovorím, ok, rozumiem, pracuj na sebe. A čím viac čítam knihy, čím viac študujem rôzne prednášky, mám aj kaučo mentorov, tak čím viac veci viem a vidím a pozorujem, tak tým viac vlastne zistujem, čo som všetko zažil a spáchal že vlastne áno, čím, viac, čím som starší, tým viac si uvedomujem tú moju minulosť. Takže vlastne vrátit sa k nej nechcem, už aj mám vody prečo nie a tým pádom už chcem viesť iný život. Krásny, harmonický, spokojný, šťastný naplnený hojnosťou a jednoducho chceme ľudí smerovať do toho, aby žili etický život. Etický a, a v pravde.
0: No a to mi teraz povedz, <laughs> že ako sa to dá, že či sa ľudia na to nepozerajú. Takže ty keď kaučuješ ľudí a naozaj hovoríš, že chceš viesť etický život, tak či sa na to nepozerajú a on mi bude hovoriť, že ako sa žije etický život. Nemajú to tak?
1: Áno, ľudia majú predsudky samozrejme, ale ja keď som voči klientovi otvorený a úprimný a jednoducho mu poviem pravdu, že ako som žil a on cíti zo mňa úprimnosť, že som sa otvoril, tak tým pádom potom nemajú problém so mnou rozprávať face-to-face narod. E, čiže ja som človek, ktorý aj mojim klientom otvára môj príbeh, čo som zažil, čo som si uvedomil a ako žijem teraz.
0: A nemáš ten pocit, že stále platí, že musíš si vyskúšať na vlastných chybách, že dokážu to pochopiť, aj keď si neodžili, ako to vnímaš ty?
1: Stretávam veľa ľudí v mojom živote a každý niečo rieši. Takže môj príbeh neznamená, že musel mať aj klient ten, ten istý príbeh, ale, ale každý klient má nejaký príbeh. Či už vzťah, či už biznis, či už možno nejaká choroba, si každý niečo zažil. Takže my sme si vlastne ako všetci blízki a je to taká nejaká tá formulka, že všetci sme si rovní komunikovať s každým klientom tak, aby sme vlastne mali nejakú tú náklonosť a nejakú spoločnú realitu, aby sme si sadli a tým potom je to potom také uvoľnenejšie. A preto my klienti vlastne reagujú veľmi dobre pozitívne. Mám aj teraz čerstvého klienta, ktorý chlap, ktorý vlastne zaplatila mu partnerka moju konzultáciu so mnou a on sa mi tak otvoril, a ona mi potom pár dí na to písala, že ho neober zmenený, on proste je pozitívnejší, neprenaša negatívu do vzťahuje, cíti z neho, že niečo sa stalo, ale proste sa mi musel otvoriť. Ale tým, že najprv som sa mu ja otvoril, čo som zažil, tak potom začal rozprávať aj on.
0: Je to ten prípad, že ľudia... Ne nepotrebujú možno psychológov v dnešnej dobe, alebo každý potrebuje psychológa, a možno nie úplne, že psychologa, a psycholog, ale niekoho, komu sa môže otvoriť, ale taktiež očakáva, že sa mu ten druhý otvorí tiež.
1: Možno nepoteším niektorých divákov, alebo teda nejakých psychológov, ale častokrát aj psychológ potrebuje psychologa a ja tvrdím, že my vlastne všetko vieme, my si potrebujeme veľa vecí len pripomenúť a tým, že máme žijeme v chaose, v zmetku a ktorý okolo nás je, do toho sú ešte aj drogy a omamné látky, o ktorých rozprávam, tak je to obrovský chaos a zmätok ešte väčší. Čiže vlastne my veľa vecí vieme, vieme si pomôcť, akurát častokrát nevieme ako. Čiže ja aj prezentujem, že ja nie som psychológ, akurát som človek, ktorý si prešiel nejakým príbehom a 6 rokov na sebe aktívne, ale veľmi aktívne pracujem. Čiže viem odovzdať nielen teóriu, ale aj realitu a prax.
0: Tak poďme pozrieť sa na to, čo vlastne robíš ty teraz od toho 2016. Aby sme vedeli, že kde ťa máme zaradiť aktuálne teraz. Možno v čom ťa hľadať, v čom ťa nájsť, v akých projektoch funguješ teraz.
1: Som vzťahový kauč a tým, že na sebe každý pracujem, tak stále to vnímam, že je to potrebnejšie v dnešnom živote a v dnešnej spoločnosti, pretože je, je obrovský odklon od rodiny. Je to už citeľné, 5 10 manželstiev sa dnes rozchádza kvôli tomu, že nefunguje láska a neúcta a tá láska a úcta nefunguje. A som zároveň moderátor od roku 2016 a chystám zároveň talk show, ktorá bude venovaná téme vzťahy a rodina. Čiže môj cieľ a účel a poslanie už som pochopil, že to tak je, aby som jednoducho tých ľudí zase spájal. Nerozpájal, aby sa nerozpájali, ale aby sa spájali. Aby nezabudli, že aj tak na konci toho života proste potrebujeme s niekým vzdielať. A uvedomíme si až na konci, že vlastne, či sme s niekým život, alebo sme... Budovali len kariéru a zistili sme na konci, že vlastne človek je sám.
0: Je to naozaj taký prerod o 180 stupňov by som povedala z toho povrchného života na ten, že poďme do hĺbky, poďme sa sústrediť na vzťahy, ktoré mnoho ľudí možno nerieši alebo nevie, ako ich ma riešiť. To je to, čo si sa ty rozhodol teraz robiť. Ako sa ti v tom darí? Čo robíš teraz preto, aby si teda ľudí spájal?
1: Je to obrovská transformácia, ale stále ma to, to obrovský veľa síl a energie a plaču a sils a odriekaní a čas, som s tým chcel a to uprímne. ľudia nie sú schopní nie. robiť,
0: preto to nerobíme. Nie, nie, mm-hmm.
1: ale pritom je to tak oslobodzujúce. Ja som veľakrát mal chuť skončiť. Hovorím si vrátim sa do toho starého života, ale potom si hovorím niečo vyššie mi povedalo, že nie, choď ďalej, proste pracuj na sebe. pozri sa koľko je oko teba úspešný ľudí, pozri, koľko je tu príbehov, tých úspešných ľudí, ktorí rozprávajú, že najprv sme boli dole, niečo sme zažili, nemusí to byť pravidlo, že musí človek zažiť len z leveci, ale, ale ja prosím ja ľudia, ktorí niečo zažili v živote, padli dole a, a dneska sú už niekde vyššie, takže som cestou prešiel a dnes Dneska sa cítim v najlepšej životnej forme a úprimne povedané a stále som motivovanejší čítať viac, študovať, vzdelávať, stretávať ľudí, komunikovať a veľmi dôležité ja pozorujem tých ľudí, ich pozorujem, čo robia.
0: Tak s čím majú najväčšie problémy v tých našich biedných životoch, hmm. s čím sa najviac potýkame a o čom sa možno najviac nehovorí?
1: No tým, že chlapí sú bohužiaľ vychovaní častokrát tým, že sú chlapí, sú to vlastne silní, my sme akože nejakí vodcovia, dobyvatelia a, a proste musia byť tí, tí ochrancovia tak jednoducho časťko chlap nemá nejaký spôsob prejavené emócie. Žena samozrejme je tu stvorná preto, aby milovala chlapa. Okay, je to dané, to od prírody vychová, žena vychova deti, je matka, proste, má to tam dané v sebe. Či čo je najväčší problém a je to vlastne podľa štatistik výskumov, že žena nedáva chlapovi úctu a muž Málo ženu miluje. To je najväčší problém. Čiže častokrát, keď vidíš možno nejaké pohľadnice, keď niekto oslavuje narodeniny alebo nejaké výročie, tak je tam písané o láske. láske. Ale nikde nie je písané, že sladko môj, keď žena píše třeba s mužovi, vážim si ťa. A toto je veľmi dôležité. Ja ako chlap vnímam, že ja potrebujem vo vzťahu cítiť od mojej partnerky, aby mi hovorila, že sladko vážim si ťa. Ja nepotrebujem počuť sladko milujem ťa, ja to berem ako automatiku, ale ja, ja si ťa proste vážim. A moja partnerka potrebuje počuť, že ju milujem. A ja to hovorím každý deň. A toto je proste úžasné a my tým potom sme každý deň vlastne o tom komunikujeme o tej úcte a o tej láske. Ja jej hovorím každý deň milujem ťa, som rád, že si, si so mnou, že si moja opora podpora a si úžasná, si super, ja ju proste stále chválim, podporujem. A tým pádom ona kvitne pri mne.
0: A to je to, čo by sme mali všetci robiť v tých vzťahoch, že toto je tá najväčšia chyba, keď sa potýkaš možno aj s tými klientmi. Je to to, keď napríklad zlyháva komunikácia, že nedávajú si najavo to, že sa majú radi a že majú tú úctu, alebo sú tam ešte nejaké iné problémy.
1: Vyčitky, vina, čiže častokrát človek si nechce priznať pravdu, čiže pozrieť sa do seba, že áno, a čo keď ja som urobila, alebo urobila chybu, čiže či toto je vlastne taký veľký problém aj v rámci komunikácie. Ja častokrát klientom hovorím, nehadajte sa, lebo keď sa začnete dvaja hádať, tak tým potom máte obidva restimulovanú nejakú tú jednu časť mysle, ktorá je vlastne, nám robí strašne zlé veci. Ona tu je už veľa rokov a ona nám robí proste šarapatu. Čiže keď vieš, možno dvaja sa hádajú, tak jednoducho majú niečo spustené a tým potom nerozmýšľajú analyticky. Nepriježené dohode, čiže musí byť jeden nad vecou. Ej, toto je veľký problém v rámci tej komunikácie. Či ja napríklad s mojou keď máme nejakú výmenu alebo niečo sa blíži niečomu, tak vtedy musí byť jeden hore a proste to uklidní. Zládko dobre, OK, poďme komunikovať o pár minút, lebo teraz to nie je dobré. A my dvaja vlastne dáme si koľkoťku pokoj a my máme do vám vyriešený problém. Mm-hmm. Ak by sme do seba išli, hej, hádali sa, vyčítali sa a ty takto, ty takto, koniec. Čiže ja sa snažím dať partnerke lásku, ešte raz to opakujem, a chlap potrebuje proste cítiť, že si ho žena váži.
0: No ale keď sme pri tých konfliktoch, keď naozaj jeden je nadvedcov, povie poviesi, že vyriešme to potom, si nervózna alebo si nervózny, o chvíľočku, zajtra ráno sa o tom porozprávame, že nie, teraz to budeme riešiť, lebo teraz je tá situácia, teraz to chcem riešiť.
1: Chlapak je vyzrely a zdravý a emocionálne vyrovnaný, tak potrebi nadvedcov. A samozrejme, ak on nie nemá restimul ako som teraz rozprával, tak jednoducho povie Sladko, dobre, okej, okay, poďme sa rozprávať. Ale ak aj on je spustený a ona je spustená, tak tým pádom vzniká chaos, vzniká hatka, vznikajú výčitky a vtedy si človek povie zlé veci. Čiže častokrát treba prosí byť nadvedcovia. Ja, keď treba mám partnerku a niečo sa by sa dialo Tarbs, u nás sa málo deje veci, ale keď sa diali, keď sme začínali, tak jednoducho ja som ju potvrdil, jednoducho, OK, Zlatko, ja ti rozumiem, treba vždy potvrdiť to človeka, že tá komunikácia bola prijatá. To je veľmi dôležité.
0: Že ja ti dám tak. informáciu, hovorím ti niečo, ale ja potrebujem, aby ty si mi dal informáciu, že si to počul a pochopil.
1: Tak, a keď mi povieš, ty si debil, ja ti poviem, OK, rozumiem ti, čiže tvoja komunikácia bola prijatá mnou a potom idem ja rozprávať, hej. Chápem, že ma vnímaš takto, sladko, ako by som mohol napraviť túto situáciu. Treba, aby som ti nedal priestor do mňa útočiť. Jo? Čiže ja proste si vypočúta. Častokrát človek sa cíti, že je nevypočutý. To sa bežne stáva, možno máš aj ty poznáš niekoho okolo, alebo ja sa stredám denne. Mňa ten mňa už nepočúva. E? Čiže proste treba vypočuť, potvrdiť toho človeka. To je veľmi dôležité.
0: Väčšinou máže si ženy, klientky. Uh-huh. Oni to transformujú doma mužovi, že a ja som bola na sedení a toto povedal, že to by si mala robiť. Sú otvorení tomu, že dobre, poďme to skúsiť, alebo povie, a zase si bola niekde a nedávajú tomu šancu. Stále musia byť dva, jakto chcú aj napraviť ten vzťah.
1: Je to veľmi individuálne. Ja cez tie konzultácie zistujem stav, ich stav. Ako je ten partner alebo manžel prístupný tomu, že ona má nejakú konzultáciu. lebo Keď, tam, keď je partner žiarlivý alebo je a, a vie, že ona má nejakú konzultáciu, tak tam môže byť vzniknú problém. Či ja sa snažím tie klientky smerovať do toho. Mám aj klientov a chlapov, ale väčšinou mám klientky, ženy, aby na sebe pracovali. Aby výsledne boli oni lepšou verziou samej seba, aby si vedali nejaké veci, čiže moje konzultácie sú o o teórii ale o praxi, čiže môžu sa nejaké robiť veci, nejaké, nejaké kroky si spisovať, nejaké body, ktoré potom zavádzajú do ich reálneho života, Čiže je to veľmi individuálne.
0: Pred rozhovorom sme sa rozprávali o novej časovej jednotke. Povedz nám, hmm. o čo ide?
1: Nová časová jednotka je, je znamená to, že treba. Ja som tých rozhovor mal už veľa, ale napríklad dnes už viem, že som povedal nejakú informácie, ktoré som ešte nikdy nepovedal. To znamená, že každý deň je nový deň, čiže keď som včera povedal, dal niečo, nejakú informáciu nejaký, nejaký, nejaký názor, tak dnes ho môžem zmeniť. Je to úplne v poriadku. Človek proste mení názory, mení sa situácia, menia sa okolnosti, môžu sa zmeniť okolnosti z, na de- z hodiny na hodinu, z minúty na minutku.
0: Čiže keď sa hádam s niekým, ale že čo ti je, že ved som ti to hovorila už miliónkrát, tak mám povedať, že ale povedz mi to dnes zase.
1: Poviem to takto inak, v rámci tej komunikácie, v rámci vzťahu. Mm-hmm. Možno možno poznáš takú formulku, že nemám si čo oblecť.
0: No. Poznáš? Oh, áno.
1: Tak, tak ja mám taký krátky príbeh. Pár sa chystá ráno do roboty a proste sú strese a žena hovorí: "Do frasa sa ja si nemám čo oblecť." A ona to býsla vlastne tak, že nemá si čo obliecť, lebo nemá nič nové. Hej, má veľa vecí, veľa, proste šiat, ale nemá niečo nové. A chlapové, "Do frasa si tiež nemám čo obliecť." Ale chlap to berie tak, že on nemá iba čisté oblečenie. Uh-huh. Hej, či chlap nepotrebuje? Ja treba mať iba čistú košelu, nepotreba 300 košeli. Ale pritom je veta tá. Istá. "Nemám si čo obliecť." Čiže žena ju vysloví. Tak ale samozrejme ju vníma inak ako to vníma chlap. A toto je vlastne celý problém komunikácie, že žena vyvede nejaký názor a chlap to vlastne, to čo žena povie, neznáva, že chlap to počuje tak, ako ona to povie. A tam vzniká ten problém. Čiže vlastne dva by mali so sebou veľa rozprávať, komunikovať a pýtať sa sladko. OK, porozumel si čo som ti povedala, prosím ťa, vysvetli mi to, uh-huh. Hej, aby on, ona si bola istá, že on ju pochopil.
0: A ak by sme sa ešte mali spätne vrátiť k tomu, čo si spomínal, že nemusíme byť všetci na dne, aby sme vedeli teda budovať a stavať a možno aj potrebovať nejaké vedenie v tých vzťahoch, možno niekto si povie, že ja som nikdy nezažil nič zlé, že nepotrebujem nejak viesť v tom vzťahu. Čo je tým dnom, čo sa ty stretávaš tým? Niekto naozaj môže to mať drogy, to sú také tie extrémy, ktoré poznáme, ale sú veci, ktoré nás dávajú na dno, také možno psychické aj v bežnom živote, čo bežne neuvedomujeme, ale sú to veci, na ktorých musíme stávať a z ktorých sa musíme ako keby sami pozbierať, len sú to také bežné veci, že každý sa s tým stretáva a neberie sa to v súčasnosti akože je to niečo špeciálne, že a tak ty si toto odžil, veď to si zažívame všetci, ale človek sa s tým naozaj musí nejak zmieriť a stavať na tom.
1: Hej, tak ono sa hovorí, že pán Boh nám nádeľí toľko, koľko uneseme, čiže ja som mal toho dosť v živote, ale samozrejme nebudem teraz vyniť je, som ten môj život, že že tie veci sa sami stali kvôli tomu, že som urobil nejaké možno ja neetické záležitosti neetické činy. Čiže či, každý to má vlastne nastavené inak. Ale často sa stretávam v, v konzultáciách a je dosť to, to smutné, že vlastne sa to stáva. Tí chlapi často ženy bijú, tírajú, utlačajú ich, jednoducho aj pijú, e, pre deťmi treba sfackajú. Nadávajú, ponižujú tie ženy, jednoducho podvádzajú, píšu si chlap- s inými ženami. Ako, toto je najväčší problém. A to, to je tak smutné. Ja, v môjom vzťahu mám teraz PIN kódy rovnaké na telefón s mojou partnerkou, ona má prístupy do mojich sociálnych sietí. Ja som voči tak úprimný, otvorený a etický, že jednoducho ja nemám dôvody klamať a ona tiež. Samozrejme, čiže my nemáme. Predstav hovorí sa, že zakazené ovocie chutí najviac, mm. ale tým pádom, keď ho odhalíš, tak tým pádom už nemáš zakazené ovocie, nemáš žiadne. Proste už máš otvornú komunikáciu na tej priamej úrovni. Čiže my máme otvorný vzťah s mojou partnerkou a je to úžasné oslobodúce. Ja nemusím si vymýšľať, klamať, obchádzať okolo toho, proste jak to je, tak to je, tak to poviem. Čiže treba byť vo vzťahu veľmi otvorný a to hovorím tiež klientom, buď otvorná vo vzťahu.
0: Ale poznáš takéto vzťahy vo svojom okolí, lebo my sa často s tým stretávame a aj ja m- medzi mladými napríklad, že nepoznáš nejaký normálny zdravý vzťah v okolí. Poznám teba, lebo sedíš tu teraz a hovoríš o tom, aký máte harmonický vzťah, ale ak by som si mala spomenúť na ďalšie v okolí, tak možno by som naozaj musela poriadne popremýšľať.
1: No ja poznám len také vzťahy, pretože ja si takých ľudí aj chcem priťahovať, aj si ich priťahujem, takže ja poznám ľudí, ktorí majú nastavenú etiku úplne v poriadku, či. Číslo 1 ja to učím klientov. Byť eticky, byť pravdivý, nerobiť, neklamať, nevyužívať, nezneužívať. Čiže ja keď som mal pri sebe vzťahy, ktoré boli, neboli tak, ako by som ja si predstavoval. Ale dnes mám vzťahy, ktoré sú veľmi krásne. A tým, že, ako som už spomínal, je tu chaos, je tu zmetok, spoločnosť, sociálne siete dneska, tým potom chlap ma obrovské možnosti uhnúť a tak ďalej. So ženou sa pohada, žena nevie, čo chlap vyžaduje, chlap nevie, čo žena potrebuje. Ako som sa bavil, čiže žena potrebuje lásku, chlap potrebuje úctu. Oni a to dva nevedia, a je to pritom tom tak jednoduché. Čiže ak v tohto rozhovoru, s ním to niž tak aspoň, nech sa pametať, že žena potrebuje lásku a chlap potrebuje úctu. Úcta. Zladko, vážim sťia akýsi. Vážim si ťa, že si bol v práci a že si dosiahol úspech, že ťa povýšili, alebo že si opravil chladničku, alebo že si opravil auto, alebo že si bol na nákup, alebo proste, že si bol pre deti. Hej? Toto chlap potreby My lásku až tak nepotrebujem. Chceme ju, ale nie až tak. Nie je to naša primárna základná potreba. I za mňa je, ja potrebujem proste cítiť, že Áno, partnerka si ma váži.
0: A ja si vážim to, že si prišiel k nám do Trnovského rádia. Ďakujem. A zdávam ti túto úctu naozaj, ďakujem za veľmi výživný a pekný rozhovor s tebou. Tom, tak nech sa darí, nech sa darí aj vo vzťahu, aj v osobnom živote, aj v kaučovaní, aj v tom, že by si sa mal venovať aj detičkám. Ideš tou vzdelávacou dráhou skôr o svojej budúcnosti, de, tak to vidíš.
1: Tak, môžem to spomenúť. Samozrejme, som teraz v procese učenia sa, či chcem byť do prednášateľ, v krátkej budúcnosti možno mesiac dva, na základných a stredných školách v rámci drog. Už dnes deti sa stretá s drogami a drogy otupujú všetky zmysly a je to proces skaza sveta a zároveň sa vlastne chystám školiť a prednášať anatómie ľudskej mysle, čiže vlastne o ľudskej mysle, ako funguje, prečo sa hádame, prečo človek, keď sa pohada, tak je zrazu nevie kontrolovať svoje telo, matriašku má spotené dlanie, bije mu srdce. A tieto veci ma veľmi fascinujú, je to tak jednoduché a pritom to ľudia akoby nechceli alebo nevedia sa to nejakým spôsobom učiť. Viac vieme o telefóne, ako o svojej hlave, o svojej mysli. A to je smutné.
0: Možno aj to je pekná myšlienka, čo si spomínal, že my to všetci vieme, máme to v sebe niekde, len nie sme ochotní tak. to hľadať.
1: My si to potrebujeme len pripomenúť. A my to všetko vieme, akurát máme zahltenú myseľ a tým pádom nevidíme. Čiže ja odprúčam aj posluchačom tohto rádia, aby pozorovali aby pozorovali okolo, lebo pravda je pre teba to, čo ty pozoruješ. Niečo, čo, čo ti povedala autorita, čo ti podali v televízii, ale pravda je to, čo ty povieš, to, čo ty vidíš, čo vnímaš reálne. Čiže aby viac pozorovali, chlapia aby viac milovali ženy a ženy, aby si pozreli v slovníku definíciu úcta. lebo chlap to fakt potrebuje. Chlap potrebuje cítiť, že ho nemá, on je ten, ten silný, on je ten chlap. A žena vlastne sa potrebuje cítiť, že je kráľovna, takže chlap jej musí dávať lásku, že zlatko ty si má princezna. A on musí povať, ty si po, ty si, si dobývateľ a v tej to krásne fungovať. Ale nie je to samozrejme až tak jednoduché, ale dá sa na tom pracovať.
0: Aspoň s touto myšlienkou teda sa naučime. Ďakujeme, tak, že si nám touto myšlienkou teda tiež prispel k tomu, aby sme si otvorili mysel. Ďakujeme za navštevu a teda nech sa darí.
1: Ďakujem krásne za pozvanie a ja prajem vám veľa úspechov, aby ste prosperovali alebo máte toto krásne a držím palce a pozdrav všetkých poslucháčov rádia.
0: Ďakujem, toto bol Tom Kave. Ahoj.
1: Čau čau, ďakujem.
0: Počúvali ste podcast
1: Trnavského rádia. ww.